0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטיות,
1: פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות. עם יקירה לזרית. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני אקיר אלעזרי ואנחנו נמצאים היום בסדרת המומחים, כן, זה קצת מפתיע שאני נמצא פה מאחורי המיקרופון ולא נתנאל, אבל בקרוב, בקרוב תבינו למה, כי הכנו לכם המון המון הפתעות. מי שנמצא כאן היום זה איש מאוד מאוד יקר לליבי. גילוי נאות, קודם כל, עמי, שמח שאתה כאן, עמי <laughs> <laughs> מגן. <laughs> לפני שאנחנו מפרטים, נכנסים, זה, זה מרגש אותי, כי <laughs> אתה היית המחנך שלי באמת בש, בשנים הכי משמעותיות בחיי, שזה התיכון. ואם אנחנו נמשיך קצת עליך, אז עמי מגן, איש חינוך ומנהל כפר הנוער הדס הנעורים. בפרק הזה אנחנו נדבר על עולמות החינוך. על, על הוראה, מה זה חינוך אל מול הוראה, מה זה חינוך במאה ה-21, איך החינוך ישתלב עם הקורונה. אבל לפני הכול, ואנחנו לא עושים את זה פה בדרך כלל בפרקים האלה, אני כן ארצה שתספר איך אה, אדם כמוך מגיע אה, להיות מנהל כפר אה, הדסה נעורים. זאת אומרת, איך איש כמוך מגיע לחינוך.
0: טוב, אז <תודה> קודם כל, ערב טוב לכולם, וכיף לשבת פה, ותודה על ההזמנה. אחד, זה לא מובן מאליו, שתיים, זה מאוד מרגש. אני יושבת איתך פה, ויכול להיות שבמהלך השיחה אני גם מתרגש. אני אנסה קצת לתת פרספקטיבה קצרה מהיכן אני הגעתי ועד לנקודה שלי היום. אז עם עם הגן, כמו שאמר יקיר, אני היום בן 42. גדלתי בתור ילד בעכו, אח בכור לעוד חמישה, לעוד ארבעה אחים, סך הכול חמישה ילדים במשפחה. בגיל עשר אבא עובר תמונת דרכים מאוד 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 קשה, שאימא נמצאת בהיריון החמישי, ובעצם אמא עוזבת את העבודה ונדרשת לשבת לידה בבית החולים במשך ארבע שנים. ואני מוצא את עצמי בגיל עשר הורה אה, אה, של הבית. כבר אה, צריך לדאוג, ילדים חוזרים מבית ספר, לארגן, לעזור בשיעורים. אני חושב שמהנקודה הזאת אפשר כבר... אה, היום בפרספקטיבה לאחור, גם מהנקודה הזאת היו את הזרעים הראשונים של, של הרצון להיות משמעותי לאנשים אחרים ולא רק לעצמך. עכו ילדות מאוד כיפית, מאוד מאתגרת, אוכלוסייה מאוד מורכבת, בטח אז בזמנו, אני מאמין שגם היום. אני מוצא את עצמי בבית ספר... אורט דרסקי בחטיבה, אחרי שנה אחת בפנימייה בטכני, שלא כל כך הסתדרתי ויצאתי משם. למזלנו. כן, <laughs> ולמזלי. <laughs> 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 <לביא> <laughs> מגיע לבית הספר עם לא מעט פערים, עם רצון עז להשלים את כל הפערים, עם עבודה מאוד 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 קשה, עם החלטה על שינוי אישי שאני עושה לקראת הצבא שאמור להגיע, ובאמת מצליח לעשות שינוי בהרבה תחומים. חוץ מתחום מרכזי אחד שאני כל הזמן חווה בו כישלונות, וזה תחום המתמטיקה. עד היום זכורים לי ה... הימים שפשוט אתה יושב מול ידיו ואתה לא מצליח, ואתה מרגיש תחושות של כישלון, וברגעים הקטנים שאתה כן מצליח, אני תמיד זוכר את זה, אני מספר את זה היום לילדים גם בפנימייה, זה דרך אגב מטאפורה מאוד יפה להצלחה. מה... איך הצלחה מניעה לפעולה. אני אומר להם שפותרים את התרגיל הראשון בספר, במתמטיקה. עכשיו, אני לא יודע מה קורה היום, אה, אה, או בזמנך, כן, היה גם בספר, כן. אז אתה פותר את התרגיל הראשון בספר, ואז בה, התשובה נמצאת בסוף הספר. ואתה גמר את לפתור את התרגיל, <laughs> אתה הולך ישר <השאר laughs> לסוף, אתה רואה <הולך laughs> שהתשובה נכונה. מה אתה עושה באותו רגע? רץ לפתור עוד תרגיל. אתה נמצא בתוך גמר. הדרייב הזה, גם אם זה כבר הפסקה וגם הכל, אפרופו הצלחה מניעה לפעולה נוספת. אבל באמת הייתי די מתוסכל מהמתמטיקה ולא הצלחתי. אני לא אשכח את זה, איזה... זה לפני המבחן מתכונת במתמטיקה, כל הכיתה הדי מעפנה שלנו, שלא מצליחה בכלום, <laughs> יושבת, ואחת הבנות בכיתה באה, תקשיבו, אל תשאלו איך, הסקתי את המבחן מתכונת במתמטיקה. אה, <אז> זה ישר
1: כולם, ישר כולם מתים, קובצים.
0: <laughs> ככה בואו בוא, בוא נפתור אותה, נבוא מוכנים למבחן, שוורד המורה תהיה מבסוטית. וכולם יושבים פה, פותרים את המבחן, ואני ועוד חבר בשם קובי, היחידים שלא הצטרפנו לחגיגה, לא התאים לנו אה, הדבר הזה, ובאמת יום למחרת לא במבחן, כולם מבסוטים, עושים את המבחן, אני כמובן שובר את הראש, לא כל כך הולך לי. בסוף ש... נגיש
1: דף... אה... נגיש דף אה,
0: חצי ריק. שבוע לאחר מכן ורד נכנסת בהתלהבות לכיתה, איזה יופי, ידעתי שיש לי פה חבר'ה משקיעים, ילדים הפתעתם טובים. הפתעתם אותי. הפתעתם אותי. כולם פה הצליחו, חוץ משני ליצנים, קובי ועמי, <laughs> שכנראה מתמטיקה <laughs> <עם> <laughs> לא ילך לא להם אף פעם, לא הצד החזק, <laughs> עם איזה סמייל יצוף כזה שמה לי, וככה זה זכור לי. אז לא הצלחתי בשלוש אחריות מתמטיקה, אבל היום אני פוטר משוואות באלף נעלמים. ועל זה אנחנו נדבר בהמשך.
1: אז זהו. אז מה, ש, מה שאני רציתי להגיד, ו, ופה הרמת לי, שאתה מספר את הסיפור הזה, ואני אומר לעצמי, זה, זה החינוך במילה אחת. כאילו, מי שהבין את, את המוסר ההסכל, אתה יודע, של הדבר הזה של, רגע, ללכת להעתיק, או מה שנקרא, ללכת עם, ה, עם הזרם, ואחרי מה שעברת, וגם במה שסיפרת ועד היום, מי הוא או מהו איש חינוך בעיניך? קודם כל זו שאלה מאוד,
0: מאוד רחבה. נכון, זו כן. שהיום... שאלה מאוד, זה, נכון, זה שאלה מאוד, מאוד, מאוד רחבה, דקללית. כן, מאוד כללית, ואני חושב שהיום יש בלבול מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, היום אני חושב שאנשים, לא היום, שנים, רק היום אני יודע לשיים את זה טוב, יותר היום אחרי שאני 15 שנה במקצוע ועברתי תפקיד של מדריך, ואני גם מורה, ויש לי תעודת תורה בחינוך מיוחד, ועברתי קצת כמה תפקידים, היום אני יודע יותר לשיים את זה. הקורונה גם עזרה לי אפילו עוד יותר לתת לזה ככה חותמת סופית. אני אענה לך על זה. קודם כל בהגדרה שאני רוצה לומר, מעולה, שאולי טיפה מעולה, תעצבן מעולה. פה חלק מהאנשים. אבל אני גורס שהוראה זה מקצוע וחינוך זה דרך חיים. וזה המשפט שאולי ילווה אותנו לאורך הפודקאסט. מעולה. ואולי זה המסר שאני רוצה להעביר מפה לאנשים שחושבים אולי לעסוק בתחום של חינוך, מה זה חינוך. כי עולם ההוראה הוא אחד, הוא עולם מאוד מאוד, מאוד מקצועי. לא בהכרח... כל מי שמורה מחנך, וגם לא בהכרח כל מי שמחנך מורה. Mm. יש אחריות מאוד 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 גדולה למי שרוצה להלביש על עצמו את התואר מחנך. תמיד שואלים אותי מה זה מחנך, אני אומר, מחנך הוא מורה דרך, אבל לא בשביל ישראל, אלא בשביל הנפש.
1: Mm -hmm.
0: אני אחזור על זה עוד פעם, מורה, מורה דרך, מחנך הוא מורה דרך. לא בשביל ישראל, אלא בשביל הנפש. אז
1: כשאתה עכשיו מגיע לך מועמד שסיים, בוא נגיד, את אחת מתוכניות החינוך, או קיבל תעודת הוראה, מה הם, ה... נגיד, הקריטריונים שאתה, זאת אומרת, איך אתה מבחין במישהו שהוא מורה דרך, ואתה מבין, אני... מבין מה
0: אני שואל? מבין, אני, אני יכול להגיד לך שאני קודם כל... כי לי זה
1: מרגיש שהמון חבר'ה צעירים, בגיל שלי, ש... ואני לא רוצה לעשות הבדלים באוכלוסייה, אבל ברור מי הולך היום ללמוד הוראה. וקשה לי לומר את זה, אבל ברור לי מי הולך ללמוד הוראה היום ומי הולך להיות מהנדס, או לא יודע, או לעסוק בדברים אחרים שהם לא הוראה. ואני שואל את עצמי, אם התלמידה האחרונה, או התלמיד האחרון בכיתה שלי, הלך להיות מורה, או מחנך, אה, מורה, אני כולי כבר התבלבלתי, אז מה קורה פה, אתה מבין? איך אתה בוחר את האנשים שלך?
0: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, אני, אני מסכים איתך, לצערי המבחר הוא לא גדול. את האנשים שמגיעים, חלקם מגיעים לעבודה הזאת בלית ברירה, או ממקום שהוא כרגע מתאים להם ונוח להם. המעט שמגיע משליחות, ויש חלק באמת שמגיע משליחות, מאוד מתקשה להישאר במקצוע בגלל כל מיני היבטים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, תכף אנחנו נגיע אליהם. אני חושב שמי שאיכשהו נקלע ומגיע... למקום הזה של, של חינוך, או לפחות יש לו איזה פנטזיה לעסוק בדבר הזה, זה אנשים שיש עם מה לעבוד איתם קדימה, וזה לא בהכרח אנשים שאפשר, אנחנו אומרים, כמו שאתה אמרת, האחרון בכיתה. זה אנשים שיכלו בהרבה מקומות לעשות דברים אחרים, ומסיבות כאלו ואחרות הגיעו לעולם של, של חינוך. אני יכול להגיד לך שאני בשיחה, אני, אני מנסה, שבשיחה של החצי שעה ברעיון הראשוני, להגיד מי מתאים לי ומי לא מתאים לי, נחמד לי שיש לו תואר, וזה בסדר, כי אנחנו גם רוצים אנשים שגם שיהיו איזה דמות לחיכוי לילדים, כי השכלה זה חשוב, אבל יותר חשוב לי איך המבט שלו בעיניים. וואלה. יותר חשוב לי איך הטונציה שלו. יותר חשוב לי איך הפרספקטיבה שלו על החיים. יותר חשוב לי... איך הוא מציג את עצמו. היכולת של בן אדם לבוא, להסתכל פנימה ולדעת לדבר בצורה חשופה, גם אפילו בתוך רעיון עבודה, ולדעת להביא את עצמו בצורה חשופה לתפקידים של חינוך, לי יותר משמעותית מהכל. אני מעדיף חבר'ה שמביאים את עצמם, מגישים את עצמם, מאשר חבר'ה שמתחבאים מאחורי התארים שלהם והם מאחורי ה... מקצועיות, so called כזה, ואני מקצועי ואני מקצוען, אבל אנשים שבאמת מביאים את עצמם, עם כל הרגש, עם כל הנשמה, עם כל הרצון לבוא ולהשפיע. זאת אומרת שקודם כל,
1: אותו בן אדם, כדי שתוכל לראות אצלו את הדברים האלה, once צריך לרצות את זה, כן, ורואים. יש את הפשן, את הפשן הדבר כן. הזה. צריך, צריך, אני יכול להגיד לך
0: שאני בראיונות עם אנשים, אני אומר להם, למה אתה פה? למה אתה פה? למה, למה הגעת לפה? הרי השכר לא גבוה פה. למה הגעת לפה? השאלה הבאה שאני שואל אותם זה, מה, איפה אתה עוד חמש שנים? כי לי מאוד מאוד חשוב לקבל אנשים שיודעים לבנות לעצמם את תמונת העתיד. למה? כי אני רוצה שהאנשים האלה יעזרו לתלמידים שלנו, לחניכים שלנו, בטח לחניכים שמגיעים לכפרי הנוער, שהם... עם אחד המאפיינים שלהם, שהם מאוד מתקשים לייצר לעצמם תמונת עתיד, שיהיה אנשים שהובילו אותם ליצירת תמונת עתיד מצווית. אני אתן לך עוד איזה משהו קטן. קראתי את זה פעם, ככה, באיזה מחקר, אני אפילו לא זוכר לפני המון שנים, איך, מה הם השלבים להתבגרות, איך יודעים שאדם מתבגר בחיים שלו? והתשובה היא, כמה הוא יכול לצפות קדימה? Mm -hmm. דוגמת תינוק שנולד, כמה זמן הוא צפה קדימה, יקיר? אתה חושב, אוכל. יש לו פאוזה מבקבוק לבקבוק, בערך שלוש שעות הוא יודע לקום mm -hmm. אחרי שעות, הוא יודע לצפות שלוש שעות קדימה. הילד שלי, שהוא בכיתה ד', אני יכול להגיד לו, זיוויק, מחר יש לך משחק, הוא יודע מחר יש לי משחק, הוא יודע מה זה מחר, אני אגיד לו, בעוד שבועיים יש לך משחק, הוא מכיר את המושג שבועיים, אבל הוא לא יכול לאמוד את השבועיים, הוא לא יודע להתכונן לשבועיים האלה, מה הוא עושה. הבת שלי, שהיא כבר בת 12, אני אגיד לה, יש לך עוד שבועיים מבחן, היא תדע לה, לבנות לעצמה לו"ז של שבועיים, אבל אני ואומרים שבן אדם מגיע לשיא ההתבגרות שלו, לשיא החיים הבוגרים שלו, שהוא לצפות חמש שנים קדימה. אני דרך אגב, בכלל גורס, שהגעת למקום עבודה, אחרי שנה שאתה במקום עבודה, תחפש כבר את המקום הבא. גם, גם אם אתה, אתה לא הולך לעזוב עוד שנה, אתה הולך לעזוב עוד חמש כן, שנים. זה מצחיק, יש עכשיו
1: מחקרים שמראים שבן אדם שמתקבל לעבודה היום, כבר מסתכל על העבודה הבאה שלו, כן, ב...
0: לחפש מחפש. לח... לחפש את המקום עבודה הבא, את התפקיד הבא. מה שאמרתי, לצפות את החמש שנים קדימה, ורק אחרי שתדע מה התפקיד הבא שלך, אתה תהיה הכי טוב בתפקיד הנוכחי שלך. למה? כי אתה תדע לאן אתה מכוון, אתה תדע איזה פעולות אתה צריך לעשות, אתה תרצה שאנשים, בטח הממונים עליך, יהיו מרוצים ממך, אתה תרצה לקבל חוות דעת טובה, אתה תשקיע את הנשמה שלך, ואנשים שנכנסים לעבודה ואומרים, טוב, טוב לי פה, נוח לי פה, כיף לי פה, אפרופו מורים, ותכף נדבר גם על, על האוכלוסייה נחמד לי התנאים, נחמד לי המקום, אני לא יודע מה, הם יכולים למצוא את עצמם שבע, שמונה, תשע, נמרחים, 12, 16 שנה, ואז מה קורה, יקיר? אנשים מתחילים להשתבלל בתוך מקום העבודה שלהם. נתקעים. נתקעים. ואני אחזיר, אחזיר את זה חזרה לתוך, לתוך העולם החינוכי. יש איזה... סטיגמה על מערכת החינוך שהיא לא מערכת מספיק טובה, אבל תכלס...
1: נכון, לא, יש את הסטיגמה שקודם כל היא הכי חשובה בעיניי,
0: אבל כמו שאתה אומר, היא הכי מושמצת. הכי מושמצת. אני יכול להגיד לך, כמי שמכיר את המערכת מקרוב, היא מערכת שמשקיעה המון. משקיעה המון. אני לא חושב שיש הרבה מדינות שמשקיעות בחינוך כמו שמדינת ישראל משקיעה. לאו דווקא ההשקעה בצורה נכונה. הכסף לאו דווקא מתחלק נכון, אבל לאו דווקא גם בגלל המשרד. אין ספק שיש פעולות מאוד משמעותיות שצריך לעשות בתוך המשרד כדי לייצר חינוך יותר מיטבי. לצמצם פיקוח, להוריד רגולציות, להגדיל אוטונומיה של מנהלים, לא חסר, לא חסר דברים לעשות. אבל יש עוד גורמים מעכבים. לדוגמה, ארגוני המורים, שתכף נדבר עליהם, שמאוד מאוד חשוב. אבל גם בתוך הסיפור הזה של ארגוני מורים, של משרד החינוך, בסופו של דבר, הכל תלוי במי שמוביל את אותו מוסד חינוכי, הכל תלוי במנהלים. זאת אומרת, הכל, הכל,
1: הכל תלוי, זאת אומרת, יש את משרד החינוך שמתווה את המדיניות וכולי, אבל בסוף הכל נעצר אצל אותו מנהל, שאם אני מקביל אותו לעולם הצבאי, כי החבר'ה שלנו עוד כן.
0: צעירים, בוא נגיד זה המ"פ. כן, המ"פ, המג"ד. המג"ד, בסדר? קורונה, כולם היו בהלם בחודש מרץ, כל המסגרות... מסגרות החינוך נסגרות, כן, מערכת, מערכת החינוך סגורה, וגם קברי הנוער החינוכיים מקבלים הנחיה לסגור את מי משאירים? רק את הנוער בסיכון. עכשיו, גם הגדרה של נוער בסיכון היא הגדרה מאוד מאוד מורכבת. בסדר? מה זה נוער בסיכון? אבל בסופו של דבר, מבחינתי, כל מי שבחר לצאת מהבית ולהגיע לכפר הנוער שלי, על ולמרות שהוא כפר נוער חינוכי, יש סילבה למה הוא לצאת מהבית. וביקשנו, אמרנו, אנחנו רוצים להחזיר את הילדים חזרה, אז התחילו להרים קשיים. לא, רק אם נשארים 50 יום, רק אם הם בסיכון. אני יכול להגיד לך שהיו לי קולגות שהשאירו את המסגרות שהן סגורות. אמרו, קורונה, המשרד לא מאשר. כי זה הכי קל. כי זה קל, זה נוח, זה, 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 זה אתה גם יכול לייצר איזו, איזו אידליזציה, למה, למה נכון להשאיר בבית. Mm -hmm. ואני זוכר שאמרתי, לא יכול להיות שאנחנו הולכים להשאיר את הילדים בבית. נוער בסיכון, אין אמרתי לה, ליאור, תקשיבי. קחי 48 שעות, קחי את העובדות סוציאליות שלנו, שבע עובדות סוציאליות, תעשו טלפון לכל ה-260 ילדי פנימיה שנמצאים. כל ילד שאומר, אני רוצה לחזור לכפר, תרשמו למטה סיכום שיחה, בסיכון. ותחזיר אותו לכפר. אבל שיחזור. כן, 96% מהילדים חזרו לכפר. איפה 4% האחרים? לא שהם לא רוצו לחזור לכפר, הם לא יכלו לעזוב את הבית. הם היו חייבים להיות צמודים להורים שלהם, להחליף את ההורים שלהם בעבודות, להיות שם כי הקורונה גמרה אותם. ודוגמה, תכף דוגמה. שר החינוך אמר, אתה לא יכול ללמד בבית הספר כרגע. אתה לא יכול. בית הספר סגור, אתה רוצה, תלמד במרכז למידה בפנימייה אחר הצהריים. הרמנו את כל המורים לזום, מוצאי שבת, 40 איש בזום, אמרתי להם, כאילו זה המצב. או שאנחנו מלמדים בזום מ-8 עד 4, ועל כולנו או שכולכם תבואו ללמד במרכז הלמידה. נתחיל את בית הספר בשעה אחת. מדהים. אני כבר, אומר לכם, את... אני כבר אומר לכם, כל האחריות עליי, mm -hmm. כל האחריות עליי, אני נותן תשובות לכל דבר, אתם תתעזבו, אני לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא... לא כועס עליי. נכון, אבל זה לא שלקחת את, את החוק והקמת לא, אותו. לא, לא, אפוך. לא. הפוך. מצאת לא, מצאתי פתרונות.
1: בדיוק, היית יצירתי.
0: מצאתי פתרונות, כי הבנתי מה המשימה העיקרית. והמשימה העיקרית מבחינתי באותו רגע הייתה לתת לילדים אלטרנטיבה, במקום להשתגע בבית.
1: לבוא וללמוד.
0: לבוא וללמוד, לבוא ולהמשיך בפעילות שהם עושים, ולהמשיך להיות בכפר שהכפר הוא
1: בית ושכולם שני.
0: מרוויחים מהסיפור הזה. באותם מנהיגים שמובילים את, ה, את העסק הזה, mm -hmm. את מערכת החינוך. Mm -hmm. ולכן אנחנו יכולים לשבת, ואנחנו יכולים להלין, ואנחנו יכולים להגיד למשרד, אנחנו יכולים גם לעשות פעולות. אבל הכל, הכל בנו. זאת אומרת, הכל, הכל בנו. הכל... הכל... הכל בנו, גם ההתמודדות עם הרגולציה, שופס, הכל, הכל, הכל בנו, לגמרי. עוד זה עניין
1: שמאוד תלוי. תראה, אני, אני קורא עיתונים, אני פותח... גם עוקב, גם עוקב אחריך בפייסבוק, ועוקב אחרי עוד מורים, ובכלל מתעניין בעולם הזה, כי לא יודע, מעניין אותי. לא נתקלתי בסיפור כזה. זאת אומרת, כן, שמעתי סיפורים כאלה מאוניברסיטאות, שגם, דרך אגב, איזה מישהו העיר את תשומת ליבי לפני כמה ימים, אמר לי, זאת לא הסיבה העיקרית, אתה נאיבי, אבל, אבל זה, אתה מבין? זה, זה לא משהו, זה משהו שהוא יוצא דופן. למה הדבר הזה צריך להיות יוצא דופן? אבל ענית לי על התשובה, אני, אני רואה פה משהו אחר שלא ראיתי במחנכים ואני לא משוחד. אני אומר את זה ב, בחצי צחוק. דיברת מקודם, ואני חוזר, מה שנקרא, אני חוזר ל, ל, למתווה העיקרי, גם בסיפור שלך וגם זרקת את זה פה, ש, שחינוך זה בעצם משוואה באלף נעלמות. נכון. מה זה אומר? למה אתה מתכוון?
0: יום אחד נכנסה אליי מדריכה בפנימייה. והיא אמרה לי שהיא לא מסוגלת עם אחת הבנות בקבוצה. היא אמרת לי, אני לא יודעת מה לעשות איתה. והתחלנו לדבר, היא אומרת לי, אל תשפוט אותי, אין לי יותר כוח עליה, יש לי קבוצה של 30 ילדים, אני לא מצליחה להגיע אליה. ואמרתי, למה? היא לי, עמי, הארדיסק שלי מלא עד לכאן, לא יכולה להכניס כלום. ואני חייכתי, היא אומרת לי, מה אתה מחייך? אני אומרת לך שאני לא יכולה יותר. אז אמרתי, קודם כל מותר לך. קודם כל מותר לך. את נכנסת לכיתה, ואנשים לא מבינים את זה. אני עושה להם תמיד תרגיל, ותכף נחזור לסיפור, אני עושה להם תרגיל, אני נותן להם משוואה בנעלם אחד, כולם אשר עונים תשובה, אני להם בשנעלם, שם להם משוואה באיזה עשר נעלמים, <laughs> ואנשים <laughs> מסתכלים ככה, לא מבינים איך לפתור, אני נותן להם מקרא. 4F פלוס 20K פלוס 30D, ואני אומר להם, בואי אני נותן להם מקרא. F שעות שינה K, ריב בין אבא לאמא, S, הודעת וואטסאפ שנכתבה עליו בקבוצה, E, מבחן במתמטיקה שיש לו בעוד יומיים, A, e, פרידה מחברה. מחנך נכנס לקבוצה, עומדים מולו 30 ילדים וכל ילד הוא משוואה באלף נעלמים. והאישים לא מבינים את גודל הדבר הזה. לא מבינים את גודל הדבר הזה, לא מבינים מה הם צריכים לעשות כדי לבוא מוכנים לדבר הזה. באמת, יקיר, תחשוב, כמה סיכוי יש לבן אדם לפתור משוואה באלף נעלמים כפול שלושים? מטורף. והדבר הזה יכול ליצור אצל מחנכים שבאמת רוצים... פחד. תשמע, פחד, פחד, פחד תחושת דחק, לחץ, מתח, תחושה שאני לא מצליח, ואותה מחנכת שבאה אליי, אותה מדכת קבוצה, באה אליי עם תחושת דחק, אני לא מסוגלת, אז קודם כל חייכתי ואמרתי, קודם כל הכל בסדר, מותר לך להרגיש ככה. בואי נחשוב מה אפשר לעשות. בואי נחשוב איך אנחנו מפנים לך מקום בארדיסק שלך. אומרת לי איך מפנים מקום בארדיסק? אמרתי לה, בואי נראה. יכול להיות שיש ילדים שמחזיקים לך את הארדיסק שכבר לא כל כך צריכים אותך? כבר. סיימת איתם תהליך, אפשר לה... רגע, להזיז אותם הצידה ולהגיד, הנה פיניתי מקום. אופציה אחת. אופציה שנייה, אפשר להפנות אותם לארדיסק אחר. הרי את לא לבד פה.
1: אני פה,
0: פה יש עובדת סוציאלית, יש עוד מדריכים, את לא לבד פה. יועצים. יועצים. תפני אליי, אני אעזור לך. אופציה שלישית, אפשר להגיל, להגדיל את הארדיסק. זאת אומרת לי, איך מגדילים הארדיסק? אמרתי לה, טיפול. אנחנו כמחנכים בעצמנו מקבלים טיפול, מקבלים הדרכה, מקבלים הנחיה. איש חינוך טוב, ואני ש... בכוונה אומר חינוך ולא הוראה, ואנחנו נחזור לזה עוד פעם. לא יכול להחזיק את המשוואה באלף נעלמים לבד כפרי שלושים. לא יכול. צריך מקום לייצר עיבוד לכל מה שהוא עובר. למה, דרך אגב? כי אם אתה עמוק בתוך תהליך החינוך, אתה בעצמך עובר מסע מאוד מטלטל. זה נכון.
1: אני אומר, אני אומר את זה בצד, עוד שאתה יודע, הייתי בצבא. ובדיוק הייתה לנו עוד לפני, אני פשוט מכר במילואים. אז אתה הכול לוקח, לוקח אישי כבר. אתה לוקח את זה איתך לבית, אתה חושב על זה, ומה אני עושה, ואיזה פתרון, ופתאום אה, אשתך שומעת את השיחה, ואומרת לך, מה, ותעשה ככה, ות...
0: וכולם חושבים שהם מבינים את הסיפור, אבל אף אחד לא יודע ש... את, את גודל המשוואה הזאת. דרך אגב, אני יכול להגיד לך שלדוגמה... <אף אחד>, MM. אף אחד לא יבוא למהנדס בניין, שהוא לא מהנדס בניין, ויגיד לו, אה, תן לי, אני אחליף אותך, אני אשרת את במקומך. נכון. אף אחד לא יבוא לנהג אוטובוס, שאין לו רישיון על אוטובוס, ויגיד לו, תן, אני אנהג, מה זה אוטובוס קטן עלי? אנשים מפחדים לנהוג על אוטובוס. כנ"ל על טייס, וכנ"ל עכשיו על חשמלאים. אף אחד לא... אבל מחנכים? והם כל אחד יכול להחליף אותם. כל הורה יושב בבית, יכול להחליף את המחנך, אה, מה זה המחנך הזה? בוא נתקשר אליו. בוא נתקשר, בוא נעשה, אני יודע מה טוב לילד שלי, אני יודע ככה. אבל לא, אותו מחנך מתמודד עכשיו עם משוואה באלף נעלמים. אבל כגודל המשימה וכגודל הה... הקושי הזה, אני חושב שככה היכולת שלך לייצר סיפוק שלא קיים בשום מקום אחר. אני לא יודע אם יש אנשים שישמעו אותנו שמתלבטים. האם אני הולך עכשיו לחינוך, או אני הולך להייטק, mm -hmm. או okay. אני הולך למקצועות של אומנות, או כל דבר אחר? תראו, אני נהנה מכל רגע שאני בתחום. לא בגלל השכר, למרות שהיום, ברוך השם, מרוויח מאוד מאוד יפה. שכר mm -hmm. מאוד יפה. אחרי עשייה בעשר אצבעות ולבנות מתפקיד לתפקיד לתפקיד לתפקיד, ובחינוך... אפרופו ההסתכלות קדימה, הסתכלות קדימה, ומתפקיד לתפקיד. ובחינוך, למי שרוצה, יש כש... כסף. מי שלא מגיע בשביל להשתבלל לתוך מערכת הלימודים של שמונה עד שתיים... עד שנקרא י... לעצום את העיניים כ... יש כסף, mm -hmm. יש כסף, אפשר לעשות הרבה דברים במקביל, בתחום החינוך, בתחום ההוראה, יש כסף. זה אחד. אבל בעיקר, בגלל שיש לי להיות מעורב בחיים של אנשים אחרים. אני יכול להגיד לך, אני אתן לך דוגמה, בסדר? בסוף השנה הראשונה שלי כמנהל פנימייה, 12 בלילה אני יושב במשרד, מקבל דפיקות בדלת, אני פותח דלת שהמשרד, נכנס אל הילד, אנחנו חמישה ימים לפני מסדר סיום של הפנימייה, ואני כבר לא מדריך, אני כבר לא רק כזה מנהל פנימייה על 400 ילד, אומר לי אותו ילד, אמי, אני חייב את המדריך שלי עכשיו. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני חייב אותו עכשיו, התקשרו מבית חולים, אבא עבר תמונה, אני צריך להגיע לשיבא תל ילד, כל החיים שלו זהו ואבא שלו, והמשפחה, אימא לא, לא בתמונה. אני מרים טלפון למדריך שלו, והתשובה שאני מקבל מהמדריך, אמי, עזוב אותי, ירדתי ממשמרת, אני עזבתי עכשיו את הקבוצה, אין לי כוח, אני עייף, אני פתרון. אני אומר, לא, לא חשוב השם, הוא צריך אותך עכשיו. אמר לי, אמי, ירדתי ממשמרת, עזוב. אני... התלבטתי מה עושים, אמרתי, בסדר, עזוב, תישאר. הנעתי את האוטו, לא אמרתי לו, לא בואו נוסעים. הגענו לבית החולים, בכניסה מקבלת אותנו עובדת סוציאלית, אתה כבר מבין את הסיטואציה. אבא נפטר. מפה לשם, תוך שעה וחצי, אנחנו כבר בחדר מתים לזיהוי של הגופה, והילד נפרד מאבא שלו. וואו. אני מוצא עצמי עד שש בבוקר עם הילד בבית החולים, אחרי זה חוזר כמובן כל הארגונים. נוצר קשר, לפני, נוצר קשר כמובן מאותו נקודה. לפני שנה, הילד גם אחרי, פונה אליי, קבענו להיפגש, ישבנו כבר בין 26, צריך להיות 25, ישבנו על בירה, כדי לסגור מעגלים של אותו לילה. אחד הדברים שהוא אמר לי, שמבחינתו, למרות שאותו מדריך ליווה אותו שלוש שנים, הקשר לא משמעותי. כי ברגע האמיתי, ברגע האמיתי, ברגע האמיתי, אתה לא צריך אמיתי, של החיים שלו, שהוא לא בתוך הכרטיס, הוא לא בתוך שעות העבודה, mm -hmm. ברגע האמיתי של החיים שלו, התשובה הייתה, אני לא במשמרת. ולי זה נחרד בראש. אני היום כשאני מדבר עם צוותים, ואני, ואני מנחה ב, בקורס, בקורסים לאנשי צוות בפנימייה, ואני מרצה ב... לפעמים מזמינים אותי כמרצה אורח בקורסים של מנהלי מנהל פנימיות. אני אומר שאחד הדברים שאני מוחק מהלקסיקון זה את המילה משמרת.
1: אין יותר את המילה הזאת. אין את המילה,
0: בחינוך אין את המילה משמרת. כמו שאני לא במשמרת על הילדים שלי. כמו שאם עכשיו מתקשרים אליי מהגן ואומרים לי, הבת שלך... שכה... השאלה אם כולם רואים את זה עין בעין כמוך. לא, ולא כולם חייבים. אבל אל תקראו לעצמכם מחנכים. בואו נעשה עסק, הכל בסדר. תהיו מורים, תהיו אנשי מקצוע, תבואו ב-8, <laughs> תלכו ב תעשו תגבור כזה או אחר? אתם מורים. אתם מורים, הכל בסדר. לא כולם מסוגלים להיות מחנכים. לא כולם מסוגלים להיות מחנכים. וזה בסדר. כן, ויש אצלך אנשים בצוות שהם כאלה. אני אתן דוגמה איך עושים השאלה לא נכונה, המילה פדגוגיה. המילה פדגוגיה, במהותה, זה תורת החינוך. היום בבית הספר המילה פדגוגיה היא שם נרדף לדרכי הוראה, לגישות הוראה, לשיטות הוראה. תראה איזה לקיחה, איך לוקחים מילה ומשנים אותה. אבל, רגע שנייה. הרי לא כל מה שקורה בכיתה הוא חינוך. ההוראה היא הקניית ידע. Mm -hmm. לא כל הקניית ידע היא חינוך במושג של החינוך, שהמילה חינוך זה היכולת שלנו לטעת בילדים תכונות, ערכים. לחדד להם ערכים, לתת להם את ארגז הכלים לחיים הבוגרים שלהם, לעזור להם לייצר את תמונת העתיד המיטבית שלהם. מה שדיברנו עליו. מה שדיברנו עליו, לעזור להם להסתכל קדימה. לא כולם נמצאים בתוך המשוואה הזאת. לא כולם יכולים לעשות את הדבר הזה. תראה, אז אני אשאל אותך שאלה,
1: שבטח הרבה אנשים, זאת אומרת, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, זאת אומרת, מה יגרום לי ולחבריי שעובדים בכל מיני עבודות, וגם הזכרנו את המילה הייטק לא פעם ולא פעמיים, לעזוב את העולמות האלה. וללכת לעולמות, לעולמות החינוך. שתראה, אני פוגש אנשים, אנחנו פוגשים אנשים, אנחנו רואים אנשים בעבודה, אתה רואה אנשים, מי הם האנשים שיודעים להסתכל בעיניים, יודעים להוביל. מה, 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 מה המערכת שאתה נכלל בה צריכה
0: לעשות כדי למשוך אליה את האנשים האלה? תראה, אני אגיד לך, קודם כל היא צריכה לעבוד על שלה. כי האנשים שחווים את מה שאני חווה, לא מספיק מקבלים במה. להם לא מספיק mm, מקבלים במה. ואתה עוקף קצת בפייסבוק. Mm. היום, אם אני אכתוב חלק מהדברים האלה בפייסבוק, בקהילת חינוך, שמונה 30 אלף uh, uh, חברים. חברים, אחת מקבוצות החינוך המובילות בפייסבוק, מהר מאוד תראה קיתונות של... Uh, של uh, כל דבר צריך תגמול, מה פתאום אין שעות, מה, 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 מה זה לעבוד גם בערב, מה זה אחריות מעבר לשעות העבודה. יהיה מאוד מאוד קשה להתחבר לתפיסה החינוכית הזאת. כי יש
1: ככה, כן,
0: ויש אנשים כן, ש... כן, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים, לדוגמה, כשבן אדם נכנס לתחום את החינוך, אתה יודע, אחת ההנחיות שהוא מהאנשים היותר ותיקים, זה תדע לשים גבולות. לסס okay. לך פרדות, <laughs> לשים גבולות. בין הבית לעבודה. כן, ו... בין הבית לעבודה, אל תענה לטלפון. אני יכול להגיד לך שלפעמים אני רואה מנשרים ומזכרים של ארגוני המורים שיוצאים. פתאום אתה רואה, לא מרשים למורים לבוא ליותר מפעמיים בסמסטר לימי הורים בערב. <laughs> לא מרשים למורים לכתוב מכתבים מעבר לשעות האלה והאלה. למה, אבק? <laughs> למה? <laughs> אני אגיד לך יותר מזה. יותר מזה, בוא נסתכל קדימה, עוד מעט התפקיד הקלאסי של המורה לא יהיה הכרחי. היום ילדים יושבים ולומדים בצורה אוטודידקטית יותר, ממה, יותר מה שהיה בעבר. יודעים להיכנס לגוגל, ללכת לראות קורס בבין תחומי באונליין, נכון. או קורס באוניברסיטה העברית באונליין, או name it, לא יודע מה, של איזה סיני שמלמד אותם איזה פטנט. היום סיימתי שיחה עם ילדה בכיתה י"א שרוצה לעזוב את הספר, אומרת לי, אמי, הבית ספר, מה? לא נותן לי כלום. כן, אני היום, יש לי איזה עסק שאני מתחילה להקים, יש לי עוגבים, אני רוצה להתמקד בדבר הזה. היום הבת שלי, בת 12, בחסות הקורונה, ששנה לא היה בית ספר, היא עסק לקונדיטוריה. למדה מסדנאות אונליין, הלכה לעשות סדנאות פרטיות. מפתחת, יש לה דף אינסטגרם, יש לה עוקבים, היא הרואת חשבון, היא המשווקת, היא השירות לקוחות, היא הקונדיטורית. יאללה, קדימה, החיים האמיתיים. מה היא צריכה את הבית ספר? לפני טוב. חודש באה אלינו הביתה עם אבא, <אמא> תפקידו לי עשרת אלפים שקל לבנק ראשונים. ילדה בת 12. עכשיו בוא תגיד לי, למה היא צריכה לשבת עם אותו אה, מורה, שעכשיו התעסק בה, כן הגעת בזמן, לא הגעת בזמן? חייב להביא ערך מוסף לתוך הכיתה.
1: חייב, חייב להביא ערך חייב.
0: מוסף לתוך התהליך החינוכי. שאין אותו באונליין ואין אותו, אותו בספרים. דבר. חייב להביא את התיווך הזה, שהוא תיווך גם של ידע, אבל גם תיווך ערכי ותיווך בין אישי. <אח> היכולת שלנו לרצות להשפיע ולהבין איזה איכולת השפעה שלנו על הילדים היא המשמעותית. ואתה יודע מה הקטע? שרק המחנכים, שמושקעים אול in בתוך הדבר הזה, יחוו בסופו של דבר אושר הילאי. אושר הילאי. כי שיקיר כותב לי, אני מתחתן. Mm -hmm. אני רוצה שתבוא לחתונה, זה אושר הילאי. שכותב לי חניך אחר, אני מתחתן, אבל אני עושה חתונה מצומצמת של 150 איש, אבל ברור בלפנים. לי שאתה בפנים, כי אתה יותר קרוב מהמשפחה. זה אושר הילאי. שחניך
1: מזמין אותך לקורס טייס. שחניך
0: מזמין אותי לקורס טייס, וסיום קורס טייס, ואומר לי, אמי, אתה הדמות המשמעותית של החיים שלי, זה אושר הילאי. גם שחניך, רגע לפני שהוא נפרד, ויש גם כאלה, מאשתו, ואומר לי, רגע לפני שאני הולך להתגרש, אני צריך איתך בירה, צריך לסתדר לי בראש, זה אושר הילאי. כי יש לך את הזכות לקחת חלק בחיים של אנשים אחרים. ועל שמה אנחנו כאן? שמה אנחנו כאן? להשאיר חותם. להשאיר חותם. מה זה החותם? החותם יכול להיות בדמות איזה גילוי mm -hmm. כזה או אחר. בתחום איזה משהו פורץ, פורץ דרך. פורץ דרך, נכון. אבל החותם הוא גם על אנשים. לגמרי. הוא לדעת שלקחת אפילו בן אדם אחד. אפילו בן אדם אחד. ועזרת לו לשנות מסלול חיים. ואתה שאלת מקודם למה אנשים שעוסקים בתחומים אחרים יבואו לחינוך, יודע מה שלא יבואו לחינוך, אולי. שיקחו משהו אחד, שיקחו נער, נערה. שיבואו למקום מסוים, יגידו, אני מקדיש 4-5 שעות. דרך אגב, אני מכיר הרבה אנשים שהתחילו ככה, אני התחלתי ככה. ונכנסו עולים. אני, התחלתי, אני, שיתחלתי, אני התחלתי במכינה, במלגת אימפקט שקיבלתי. התחלתי אה, אה, בארגון ידידים. קיבלתי ילד, אלכס, קריית ים ג', הצמידו לי, אני, הצמידו אותי אליו כ, כחונך. אני לא אשכח, לקח לנו... בשלוש הפגישות הראשונות הוא לא הסכים לדבר איתי. לא הסכים לדבר איתי. לא ידעתי מה אני עושה, ישבתי. לא ידעתי מה אני עושה. בפגישה הרביעית באתי אליו, הסתכלתי עליו ככה, אמרתי לו, כנס לאוטו. אמרתי לו, כנס לאוטו עכשיו! אמרתי לו, לאן הולכים? אמרתי לו, הולכים לסנוקר ואני לא יכול לתת לך בראש. הלכנו לסנוקר, נתתי לו בראש, מה שנקרא, בעגה השכונתית, ומשם למה לא דיברת איתי? אני בזמנו עבדתי, עבדתי במשמר בתי המשפט בחיפה. הייתי בא מהעבודה, היה לי את שלי, מכנס כחול. אומר לי, עמי, הייתי בטוח שאתה מישהו מהבילוש שהצמידו לי. <laughs> בא מישהו, נכנס <laughs> כחול, אקדח בצד, שחום, <laughs> קרח, <laughs> אמרתי, בליינד, שמו לי איזה בילוש, יישב עליי <laughs> על איזה מקומות. <laughs> תראה, אפרופו... מה זה תדמית? <תדמית> מה <תדמית> זה תדמית? והיכולת שלך להתחבר, ולפני כמה זמן לוקח לך להתחבר לאותו לאות בן אדם.
1: תראה, אנחנו לקראת, אנחנו לקראת סיום, ויש לי באמת שתי שאלות. אחת מהן, המאזינים שלנו הם חבר'ה צעירים, כמו שגם הסברתי לך את זה לפני הפרק, מה המסר שלך אליהם? ככה, אם עכשיו ניקח את כל ה... את... ונתת פה הרבה טיפים והרבה, והרבה, והרבה פרקטיקה, באמת, הרבה השראה בעיניי. מה הדבר, בוא נגיד, ה-bottom line, המסר שאתה רוצה להעביר למאזינים שלנו? זאת שאלה ראשונה, והשאלה השנייה, שתחשוב עליה תוך כדי, מי, מי הוא ההשראה בעיניך? זאת אומרת, מי, מי הבן אדם, או הסיפור, או המתודה שאתה עובד, עובד לפיה? אתה יודע, בסוף לכולנו יש אחד כזה. אתה אמרת, אתה אומר, בסוף החותם שלך זה, זה שיש אנשים שבמקומות הכי קטנים, מרים ממך טלפון, רוצים להיות כמוך, רוצים לחכות אחריך. מי, מי זה שלך?
0: מי העמי שלך? אני אתחיל מה, מה, מהשאלה הראשונה. אני חושב שהמסר שאני הייתי רוצה, שמי שמקשיב לנו, מי שמאזין לנו כך, זה שבכל נקודת, בכל שלב החיים שלו, דרך אגב, אני עושה את זה כל בוקר. אני קורא לזה, אני בוחר להיות במקום שבו אני נמצא. ואני יודע לספר לעצמי את הסיפור, למה המקום שבו אני נמצא עושה לי טוב. ומה עושה לי טוב. והמסר שלי שבכל נקודת זמן שאתם נמצאים בה, תדעו להסתכל במהרה ולהגיד, זה המקום בשבילי. השאלה השנייה, זה האם אני יודע שהמקום הזה עושה לי טוב, ועושה לאחרים טוב. האם אני... יודע גם לתת מעצמי לאחרים. זה מה שמוביל אותי וזה מה שמנחה אותי. Mm -hmm. דרך אגב, אני אגיד לך משהו, זה מאוד אגואיסטי אפילו. הקבלה האמיתית היא בנתינה. אני מצא את עצמי, אני, אתה לפעמים אני מתבייש לדבר על זה אפילו, שכל העשייה... היא בעצם... בשביל בשבילי. <laughs> היא לגמרי בשבילי. היא לגמרי כי אני צריך את זה לנפש שלי, לבנייה העצמית שלי. לפתוח, נכון,
1: אבל נכון, אבל יש אנשים שגיד... שיסתכלו עליך מה זה, יגידו, זה כל מה שהוא עושה, והזמן שהוא מקדיש, ואחרי שעות העבודה, ועונה לטלפונים, ונוסע, ומרים, אותה, ועושה זה, יגידו, זה משוגע. אם זה בשבילו, שייקח, כאילו, לא <laughs> הוא יודע... רק עושה טוב לעולם. אז אני, עומך, אז
0: אני אומר לך, לפעמים <laughs> קשה להסביר את זה בהרבה נקודות. Mm -hmm. לפני, <laughs> לפני שלוש שנים שסיימתי בפנימייה, לפני שקיבלתי לנהל את כפר הנוער, <laughs> התלבטתי והיה לי הצעות לנהל בית ספר, ויש לי זוג חברים טובים שיש להם עסקי מזון, ואמרו לי, בוא תנהל לנו את העסקים. הציעו גם סכום. כן, משכורות בטח יותר יפות ממה שאני עושה. ואני זוכר שישבתי בבית, ואמרתי, חבר'ה, אני לא בעסקי המזון. אמרו לי, אל תדאג. אתה מנהל טוב. כן, אתה מנהל טוב, תהיי של אנשים, אנחנו נלמד אותך את המושגים, שלושה, ארבעה חודשים אתה כבר לבד. ישבתי בבית והתלבטתי מה אתה רוצה לעשות כשאתה קם בבוקר? לעבור בבתי הקפה ולראות את הפדיון היומי, או לפגוש את החניכים שהם קמו בבוקר, אחרי ריצת בוקר, עלול חדר אוכל ובדרך לבית ספר ולראות מה איתם. אמרתי, מיטל, יש לי את התשובה. יש לי את התשובה. לא יודע, אולי נגיע לעולם העסקים אחר כך ולעשות דברים אחרים אחר כך. כרגע, אני מאוד מאוד את מה שאני עושה. בדרך כלל זה הפוך, אבל יפה. מאוד מאוד את מה שאני עושה, ואני גם חייב להגיד. ברוך השם, גם מבחינה כלכלית, ובנינו את עצמנו בעשר אצבעות. Mm -hmm. בעשר אצבעות בנינו בית פרטי, והקמנו משפחה, ואנחנו יודעים לתת לילדים שלנו את מה שצריך. אנחנו מאוד זאת שלמים. זאת אומרת, זה אפשרי, שלנו... אז מי, ש... אפשרי... מי שטעה לעצמו, זה אפשר אפשרי, אפשרי לגמרי. גמרי. כן, אפשרי לגמרי, אז, אז לא קונים רכב ב-400,000 שקל, קונים רכב ב-140,000 שקל. Mm -hmm. לא הולכים עשר, 10... לא, נוס... לא נוסעים עשר פעמים לחו"ל, נוסעים שלוש פעמים לחו"ל בשנה. Okay. אבל אני יכול להגיד לכם שגם במקצוע החינוך, מתי שרוצים לשתות בירה, אפשר לשתות בירה. ואין עם זה, את... זה בעיה. <laughs> אין עם זה בעיה. אפשר להוציא כסף גם לבירה. ולשאלה השנייה בירה. שלי. תראה, זו שאלה שאני אה, הרבה פעמים עסקתי בה, בסדר? ב, 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 בדמות השראה. אני... יכול להגיד לך שדמות שמלווה אותי, שאני, אני, זה, זה חשיפה מה שאני אומר פה, כי אני yeah. לא יודע, הוא לא יודע, הוא לא יקשיב לפודקאסט הזה, כי הוא לא מאלה שמקשיבים לפודקאסטים האלה, בטח לא להרבה זמן. <laughs> אני גם יכול, את האמת, אפילו קצת לבכות מזה, אני לא... אני יכול להגיד לך שבשבילי הדמות המשמעותית ביותר זה אבא שלי. ואני אגיד למה גם. כי זה שני ההורים שלי, אבל בעיקר אבא שלי. בקטע הזה, דווקא מתוך השקט הזה, דווקא מהשינוי שהוא עשה בחיים שלו, ודווקא מהפציעה המאוד מאוד קשה שהוא הצליח להתרומם. המצב הכלכלי של ההורים שלי אף פעם לא היה טוב. אף פעם לא היה טוב. היה לי אופניים, פעם אחת קנו לי בכיתה ב', המשיכו איתי עד כיתה ז'. אבא שלי היה קונה לעצמו נעליים בשוק ב שקלים, אבל לנו היה משתדל לקנות את המיתוג, את המשהו עם המותג. <אף> הבית שלנו, ההורים שלי דאגו שתמיד הוא יהיה פתוח. תמיד יהיה פתוח. תמיד הם דאגו שחום ואהבה זה, זה הדבר שיעטוף אותנו הכי הרבה. לא ידעתי להגיד את זה. אם היית שואל אותי לפני עשר שנים מדמות משמעותית, לא יודע, מה לי, לא, לא יודע אם הייתי יודענות לך השאלה הזאת. <אד> היום אני יודע להגיד חד משמעית שההורים שלי, בדגש על אבא שלי, למרות שאמא שלי הייתה יותר דומיננטית, אבל דווקא מהשקט, דווקא מהצניעות, דווקא מהמקום הזה של על לעשות טוב לאחרים, ואתה לא במרכז. אתה לא במרכז. וואו. אבא שלי כל החיים שלו הקריב את עצמו, אני חושב, בשביל שלו. ואתה לא במרכז. אני חושב שזה מבחינתי משהו ש... ועכשיו הוא קוצר את הפירות. כן, אני, אני, אני לא יודע אפילו, אני יודע אפילו אם ככה הוא מרגיש. זה, זה כן, קיטה, זה, זה, זה...
1: כי, כי לא היה לו את המטרה, כן, זאת אומרת, זה לא, לא היה משהו לא, שהוא עשה לשם לא, משהו, לא, זה, זה אופי. לא,
0: אני גם לא יודע אם הוא יודע להסביר את זה, אם הוא יודע לדבר את זה. אתה יודע שסיימתי קורס קצינים, אני לא אשכח את זה, אבא שלי היה נגעת בצבא. כשסיימתי קורס קצינים, זה היה בדיוק לקראת סוף השירות של אבא שלי. הוא התעקש שאני אבוא איתו, להסתובב איתו בבסיס. זה... הוא היה כל... כך היה גאה בזה. דרך אגב, עד היום, עד היום אני יכול להגיד לך שאני מקבל משהו, מקבל תפקיד מסוים. אפילו שקיבלתי את המינוי למנכ"לת הדס הנעורים, שהיה מבחינתי, וואו, <תורף> כי זה היה שלוש... <תורף> שלושה חודשים תהליך, הייתי יחסית גיל צעיר לקבל. עמדתי במכרז מאוד 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 קשה, אני יכול להגיד לך שהטלפון הראשון שלי <תורף> היה לאבא שלי. על אבא שלי. דרך אגב, הוא תמיד עונה באדישות כזאתי. <laughs> כן, הוא תמיד עונה באדישות כזאתי. הוא, לא... הוא מאוד מתקשה בה... בהפגנה של... של הרגש. אבל אני יודע מה עובר לו בפנים. וזה לימד אותי עוד משהו. גם על אפרופו, על אפרופו של החינוך. שבסופו של דבר, אנחנו עושים דברים כי אנחנו רוצים שההורים שלנו יגיעים בנו. <laughs> גם, ש... גם כשההורים שלנו... הם בעצמם לא מרגישים כל כך משמעותיים. גם שהם בעצמם לא תמיד נוכחים בחיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים כי אנחנו רוצים שההורים שלנו יגאים בנו. נכון. רוצים לספר את זה. שההורים יהיו... אה, זה. אז זה, זה מבחינתי. מדהים. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שאני אה, יכול לראות חניכים שעברו דרכי אה, בדרך המקומות שהייתי בהם. שבנו את עצמם.
1: שזה גם משהו שנותן לך את הדרייבר הזה, זה ברור. זה מבחינתי מעורר עכשיו. אני חוזר לתשובה הראשונה שלך, לתרגיל הזה במתמטיקה. כן, לגמרי. אתה פותר אותו, ואז... לגמרי. נותן לי את הכוח קדימה. נגשת כבר לתרגיל הבא. כן. טוב, עמי,
0: אנחנו יכולים לשבת ולדבר גם עוד ארבע שעות. כן. לא דיברנו עוד על הרבה דברים, דרך אגב. לא, לא דיברנו עוד הרבה דברים, אתה יודע, שנסיים אולי בזה. בא אליי לפני שבוע, בחור קבע איתי פגישה. בחור מקסים, אני לא אקדחי לא, לא okay. רגע את השם. בחור שגם התחיל מילדות מאוד מורכבת. היום הוא אחד הקבלנים הגדולים, בונה בתי יוקרה, ו... סודר בחיים, מה שנקרא. Mm -hmm. והוא רוצה להקים יחד איתי תוכנית... ותמיכה בנוער, איזו תוכנית מאוד מיוחדת. ואני אומר לו, למה? למה אתה רוצה לעשות את הכסף שלך? מה? הוא אומר לי, אני עוסק בשאלה מה חסר לי בחיים. <laughs> והוא אומר, אני הייתי רוצה לדעת, הייתי רוצה לדעת שיש את, את, את אותו אחד, את אותו, את אותו אחד שידע להגיד בעוד כמה שנים, שאני זה ש, 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 שעזרתי לו למצוא את הדרך. <מח> לשבת ופתאום לקבל הודעה, בעשר בלילה, רציתי להגיד לך תודה. היית אומר לו, אתה במקצוע, לא נכון? כן, רציתי <מח> להגיד לך תודה. אבל אנשים פתאום נופל להם הדבר הזה, כאילו עשו כסף, עשו דברים. אני לא מאמין בערכו של כסף. כסף הוא מאוד 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 חשוב. <מח> מאוד 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 חשוב. וכן, הלוואי וגם כאנשי כן חינוך נדע להנפיק יותר <מח> מניות ולעשות קצת אקזיט שיעשה יותר כסף. <מח> אבל שוב, אפשר לעשות גם הכנסה טובה. כמה הכנסה מתגמלת? באמת, מי שמשקיע ועובד קשה, אבל אפשר לקבל דברים שלא קיימים בשום מקום אחר. עם
1: זה אני מסכים לגמרי. עמי. תודה רבה רבה. תודה על הרעיון, על ההזדמנות. הרעיון, הרעיון באמת היוצא דופן הזה, על השיתוף, ואני חושב שפה לא, לא עשית איזושהי... לא, 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 לא. איך אומרים? לא, זה לא היה לא. דיברת על הכל ואמרת מה שאתה חושב, ואחד הדברים שאני מעריך גם אצלך... באופן אישי, כמו שאמרתי, אני עוקב אוקיי, וזה, ש... ואני מעריך את הדעה. שלא משנה אם מסכים אותה, או לא, אבל בסוף אתה אומר אותה, היא נאמרת, ו... וזה חשוב. אני שמח מאוד שהגעת לכאן, חלקת את זה איתנו, עם המאזינים שלנו, זה לא מובן מאליו. באותה הזדמנות אני רוצה להודות לנתנן גולדפדר, שיושב פה מאחורי הקלעים וגורם לפרק הזה לקרות, לערן ברכה, שנכנס גם כן כשותף פה בפודקאסט, ולנועה מישל ג'ירו, שהיא עורכת וכותבת את התוכן. אני הייתי יקיר אלעזרי, תודה רבה לכם. תודה. לא רק סטודנטים.